1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。我是苏大中，又到了我们相约一起灵修的时间，欢迎收听旷野玛纳诗篇119篇。七十一节，诗人说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例，有信心接受任何失望，在信仰的路上遭遇困惑时，心中仍有平安。不求神将苦难从眼前挪了去，只求神叫我们在苦难中能站立得住，就代表我们临命成长了。”这样的人生必定能够在神美好的旨意中，进到更宽广的境界。今天我们要思想的灵修题目是“苦难是神的使者”。我们思想“苦难是神的使者”这个题目，所要读的经文在旧约圣经《以赛亚书》48章1 1十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《神的道路》。
1: 赛亚书第四十八章一到十一节，雅各家称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言。你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和华以色列的神。主说：早先的事。我从古时说明，已经出了我的口，也是我所指示的。我忽然行作事，变成就，因为我素来知道你是顽梗的，你的景象是铁的，你的额是铜的，所以我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说这些事是我的偶像所行的。是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。你已经听见，现在要看见这一切，你不说明吗？从今以后，我将心事，就是你所不知道的隐秘事，指示你。这事是现今造的，并非从古就有。在今日以前，你也未曾听见，免得你说这事我早已知道了。你未曾听见，未曾知道，你的耳朵从来未曾开通。我原知道你行事极其诡诈，你自从出台以来便成为被逆的。我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。我熬炼你，却不像熬炼银子。你在苦难的炉中，我拣选你。我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。
0: 以上是今天的灵修经文，《以赛亚书》四十八章一到十一节。我们把焦点放在其中第十节，《以赛亚书》四十八章第十节，经文说道：“我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。”《以赛亚书》四十八章第十节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《以赛亚书》48章第十节，我们再背诵一次：“我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。”《以赛亚书》48章第十节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。苦难是神的使者，神没有放弃这个世界，他不是毫无章法，神也没有任凭痛苦恣意横行。苦难乃是神的使者，不久之后就会过去。就像在陶艺工厂里看见的情景，工人把美丽的花朵和葡萄藤画在花瓶上，之后会用黑色的涂料。将整个花瓶覆盖，再放入火窑里。烧完刚出窑炉时，花瓶仍是黑的，但经过冲刷后，黑色消失了，花瓶上只留下美丽的花朵和葡萄藤。在这世上，人们的呻吟和痛苦背后，神一直在编写着我们今天无法理解、只有在永恒世界中才能看到的结局。约翰说。我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。我们会经过流泪谷，在每一个时代都有人从大患难中出来。他们曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，主爱他们，用自己的血使他们洗去罪恶。他们的罪虽如朱红，必变成雪白。这是多么的奇特啊！但确实是如此。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马纳与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想。苦难是神的使者。这个题 目，《约翰一书》三章二 节， 约翰 说：“ 亲爱的弟兄 啊， 我们现在是神的儿 女， 将来如何还未显 明。” 约翰这句话的意思不是说我们现在是神的儿 女， 将来不晓得还是不 是， 而是对将来要显于我们的荣 耀， 神救恩完全实现 时， 将来会怎么 样？ 会美好到什么地步，的不确知。神救了我们，以圣照照我们。所有信主的人，都是在神救恩的蓝图里。神在我们身上有工程进度。以弗所书二章十节，保罗说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”约翰一书三章一节，约翰说：“你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。神爱我们，收养我们做他的儿女。”你说：“我第一次听见这个真理，请问我也可以做神的儿女吗？”可以，只要接待耶稣，信他的名。约翰在约翰福音一章十二节。清楚告诉我们：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。神有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，他乐意把这恩典赐给我们。他从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们。就按着自己意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。这是一弗所书第一章四到五节保罗告诉我们的。虽然我们卑微渺小，但神却乐意将我们本来不配得的好处赐给我们。希伯来书二章十到十一节作者说：“原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子。”进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合一的。因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。使人成圣的基督和得以成圣的教会，都是出于神，都是父神所定的永恒计划。耶稣称我们为弟兄，也不以为耻。神把我们如同产业赐给他的爱子，而耶稣把永生赐给我们。他借着自己的死，终结了我们的永死。神不但收养我们，给了我们做儿女的资格，他还要培养我们，建立我们做儿女的实质，使我们拥有与这荣耀身份相称的生命性情。使我们在这弯曲悖谬的世代，做他无瑕疵的儿女，能光照这个世代。彼得前书一章十三节，彼得说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。”约翰说：“将来如何还未显明？什么时候显明呢？耶稣基督显现的时候。”神的救恩在我们身上彻底实现。我们这些因信蒙神能力保守的人，要见证到末世要向我们显现的救恩。约翰说：“我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”这是值得我们期待的。每一个重生得救的神的儿女都会爱慕主耶稣的显现。都会从心灵深处对主说：“主耶稣啊，我愿你来。”整卷雅歌最后一句话就是说：“我的良人呐、啊，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。”今天神留我们在地上，就是要借着他儿子的灵改变我们，使我们像他。他要帮助我们除去不尽虔的心和世俗的情欲。能够在今世自守公义、静闲度日，等候他的再来。神怎样帮助我们站稳立场、持定永生呢？借着苦难。苦难是人人都想逃避的，就为甘心接受的人，在生命中留下美丽又持久的果效。卡门夫人在林修民《灵修名著古中清选》里边提到以下一段对话：客人问。为什么这种瓷器比那种价钱更贵呢？店主说：“啊，这种啊要多费功夫，又在火里烧两次。你看，这种瓷器上头的花草是在黄色的衬底上，但那种瓷器的花草是在白色的衬底上。前一种花样必须经过第二次的火烧才能制成。”客人看了另外一个，又问了。哎，这个瓷器上的花样为什么有点模糊、不够清晰呢？店主说：“这是因为烧的时间还不够。如果留在火窑里久一些，黑色图案就会变成金色，闪闪发光，图样也会显得更加清楚。”卡门夫人说：“就像昂贵的瓷器是在火窑里烧过两次的，或许有些人的试炼看似加重了许多。”但经过火炼以后，再煮了圣功上，才会更有价值。窑匠除非把陶土放进黑暗的窑里加以火烧，就永远不会看见瓷器的银色、乳白、血红、金黄等美丽的颜色。这些色彩要在火烧之后才会显出来。陶土成为美丽的高级瓷器，必须经过黑暗和烈火，经过严格的程序。才能够成为名贵的花瓶。想一想，我们的本体不过就是尘土。神若要在我们身上增加价值，我们就不要拒绝烈火和黑暗。中国著名的瓷器釉里红，是以氧化铜在土坯上彩绘，再涂上一层透明的釉，以 1,300 度以上的高温烧成，能呈现出。光润柔和的红色，是瓷器中的贵族。如果温度不够，光润柔和的釉里红就不会出现。因为要把高温控制的刚刚好，所以很难烧成。据说元代的釉里红，因为罕见稀有，是所有瓷器收藏家一定要珍藏的。在烧制釉里红的整个过程里，最需要的就是忍耐。要有耐心，等到神的后来。保罗说：“我们若能忍耐，也必和他一同作王。”何登博士是19世纪英国一位知名的牧者，他有许多灵修著作，也是圣诗作者。他对于神所许可的试炼有独到的见解。他告诉会友：“他曾拜访英国北部的一家工厂，参观贵重瓷器的制造过程。”其中最吸引他感兴趣的就是成品如何上釉。他发现瓷器上会有不同的图案，可是上釉的时候却普遍喜爱黑色颜料。他大惑不解，询问之下得到的答案是：目前看起来的确是黑色，但经过烧烤之后就会变成漂亮的金色。你说黑色跟金色？能关联的起来吗？我们不能解释原因，但烧出来的成品，的确是如此。当神要塑造我们生命的时候，要我们照着他的旨意受苦，这是要祷告求神赐我们在困境中需要的信心和忍耐，让我们有正确的观点。雅各书一章五节，雅各说：“你们中间若有缺少智慧的。”应当求那厚赐于众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。英国伦敦圣经学院院长张伯斯曾说：“将来有一天，我们每个人都会跟神面对面。那时，所有的眼泪和困惑、逼迫及为难、折磨与痛苦，以及一切的不公不义，都会有完整、充足并令人折服的解释。”很多让我们感到困惑的事，虽然现在不明白，将来自会清楚。但等待就是对神的信赖。神已经预先定下我们效法的儿子的模样。主耶稣在凡事上给我们做了榜样，他已经胜了世界。约翰说：“他如何，我们在这世上也如何。”主从世界中拣选了我们，是要我们做得胜者。他所许可的试炼，原是为我们得胜预备的。主让我们遭遇逆境挫折，为的是让我们有机会流露出他的馨香之气；为的是让我们有机会呈现圣灵所结的果子，让世人看得更清楚。神许可他老儿女经历苦难，是神为世人预备的一个镜头，让他们有机会在我们身上看见基督。雅歌四章十六节，所罗门说：“北风啊兴起，南风啊吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子。所以，不要在苦难中消沉，而要振奋。你要相信，加倍的祝福来自于逆境。凭信心,心接受神的安排。”在困境中靠主安稳，神要怎样赐福给我们，我们常常料想不到。我们希望每天都是阳光普照，但阿拉伯人有一句格言：“阳光能造成沙漠。”在基督徒的生命中，特别有些果子，比如温柔、良善、恩慈、谦卑等等，无法在阳光普照的地方生长了。完美。有位作家写道。若我一生都在风和日丽之下，我怎能明白主所说的“是你洁白如雪”的意义呢？若我的日子都是长行无语，我怎能说他必擦干我的眼泪呢？若我从未精疲力竭，怎能意会我有耶和华所亲爱的叫他安然睡觉呢？若我从未经历忧伤，岂不会把永生当作是虚幻的美梦吗？不论是冬天，是眼泪，是困倦，甚至是哀痛，都可能是神赐福的方法。是的，因为神是独一全知的神。不要给神赐福的方式设限，要信赖神。神知道我们能承受多少试炼？西班牙巴斯克这个地方的人也许俗谚：神吹在刚刚剪过毛的羊身上的风，都是算过的。神比我们更了解自己，他用各样方法练我们像金金。他许个伤心的事，许个艰难的事临到我们，不是不爱我们，而是要造就我们，要把最好的给我们。在苦难中，我们是有盼望的；在顺境中，反而因为怕受苦而多了担心。美国知名的牧者华伦·威斯比牧师在所写的《为什么是我们》这本书里。他提到，一位朋友现在百般试炼中。有一天，他想鼓励这位朋友，就对他说：“我们一直在为你祷告啊。”他的朋友回答：“我很感谢你，但你们向神祷告什么呢？”华伦威斯比牧师就开始回想一些为了朋友祷告的内容。他朋友说：“谢谢你，但请你为我再向神求一件事情，就是求神。”不要让我糟蹋了这一切苦难。感谢主，苦难是神的使者，引我们到丰富之地。神所定的日子，他都写在册上了。他定了一人的脚步，许可一人都有苦难，但结局却是好的无比的。不要为眼前的黑暗忧愁，而要因为看见主所给的结局和得见主的真体，感谢赞美他。我们再来听一首诗歌，《新希望》。请我们一起祷告，主啊，你知道我们所行的路。你试炼我们之后，我们必如金金。你是我们的神，帮助我们一生顺服你。主啊，你是世界的光，借着今天的信息，提醒我们要在各处为你发光，在每一天更像你的过程中显出得胜。我们容易因为不够警醒，降低标准，闲懒虚度光阴。没有为你打那美好的仗，愿主的真理引导我们，叫我们存完全的心，信我们的责任，荣耀你的圣名。愿我们中间没有一个是徒受恩典的，而都是因为认识你，渴慕更像你，在你来之前洁净自己，预备迎接你的。主啊，你来是要除灭魔鬼的作为，帮助我们警醒，不落入撒旦的网罗，被他任意掳去。愿所有诚心爱你的人都蒙你的恩惠，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。